0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, ein Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Zum Thema Schilddrüse diskutieren der Internist und Endokrinologe, Privatdozent Dr. Joachim Feldkamp vom Klinikum Bielefeld-Mitte und der Nuklearmediziner Prof. Dr. Markus Luster vom Uniklinikum Marburg. Lieber Professor Luster, lieber Dr. Feldkamp, Sie haben uns heute ein Fallbeispiel mitgebracht, bei dem es zunächst gar nicht um die Schilddrüse geht. Worum geht es dann? Ja, wir hatten einen Patienten in Bielefeld ins Krankenhaus zugewiesen bekommen, der eigentlich längere Zeit über Nackenschmerzen und auch Schulter-Armschmerzen klagte. Und es gab da ein bisschen hin und her mit der Diagnostik, bis der Patient dann vom Hausarzt zum Orthopäden weiter überwiesen wurde. Und der Orthopäde hat dann eine Kernsmetomographie vom... Hals gemacht. Als Nebenbefund zeigte sich dann ein etwas größerer Knoten in der Schilddrüse und der Radiologe hat dann unter seinen Befund geschrieben, dringend abklärungsbedürftiger Befund in der Schilddrüse und mit diesem Befund ist dann der Patient wieder zum Hausarzt und der hat dann direkt bei uns angerufen und dem Patienten etwas notfallmäßig vorgestellt, das müssten wir jetzt dringend abklären. Markus, habt ihr solche Fälle auch bei euch in der Klinik?
1: Ja, das ist etwas, was wir natürlich auch oft sehen, dass Patienten aus ganz anderen Gründen untersucht werden. Das sind orthopädische Fragestellungen, sind aber auch oftmals so Fragestellungen, die die Halsgefäße betreffen. Da wird eine Diagnostik gemacht, sei es Ultraschall, sei es CT oder Kernspintomographie und dann fallen Schilddrüsenknoten auf. Das sind Patienten, die sehen wir auch sehr häufig.
0: Ja, und da gibt es ja auch Daten aus anderen Ländern wie in den USA, wo man festgestellt hat, dass da, wo viele Endokrinologen tätig sind, die auch immer Ultraschallgeräte haben, auch viele Knoten gefunden werden. Und dann wird entsprechend weiter diagnostiziert und auch mehr therapiert. Und äh, möglicherweise resultieren daher auch Daten, dass man bestimmte Veränderungen in der Schilddrüse in bestimmten Regionen einfach viel häufiger findet. Ich denke, wir müssen, sind in Deutschland eigentlich schon in, auch in einer besonderen Situation, weil wir einfach viele Knoten an der Schilddrüse haben.
1: Ja, deshalb muss man sich ja fragen, ob, sagen wir, Sie sind dieser ungezielte Ultraschall, der zum Teil dann auch bei den sogenannten Check-ups gemacht wird, ob das eine Berechtigung hat, ohne dass ein Patient über irgendwelche Beschwerden in dieser Richtung klagt. Du hattest dazu ja auch mal Stellung bezogen.
0: Ja, genau. Wir haben ja die Daten genommen, die die ship studie und die Cora-Studie in Deutschland generiert haben, das sind Studien aus Norddeutschland und aus Süddeutschland die einfach zeigen, dass bei über 60-Jährigen in mehr als 50 Prozent der Fälle Schilddrüsenknoten vorhanden sind. Und wenn man noch ältere Menschen nimmt, also so 80, 85-Jährige, dann finden wir in 70 bis 80 Prozent Schilddrüsenknoten. Und die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin hat ja diese Aktion klug entscheidend ins Leben gerufen. Und da haben wir als Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie eben auch empfohlen, dass man bei über 60-Jährigen kein Screening mehr machen sollte wegen Schilddrüsenknoten, weil man einfach dauernd etwas findet.
1: Und aber wenn der Befund mal da ist, ist es ja immer schwer, dem Betroffenen oder der Betroffenen klarzumachen, dass es hier vielleicht um eine nicht so relevante Auffälligkeit, ich vermeide das Wort Erkrankung, geht. Und auch die Kollegen sind ja, wie du hast es gerade geschildert, zum Teil alarmiert bei Knoten in Organen. Der andere Organe, weil das vielleicht eine wichtige Rolle spielt oder eine bedeutendere Rolle spielt, ganz anders anzugehen sind. Bei der Schilddrüse ist es ein Massenphänomen aus meiner Sicht.
0: Ja, genau, aber die Patienten hören natürlich, dass zum Beispiel Knoten in der Brust entdeckt werden beim Mammakarzinom-Screening und häufig dann eben auch was Bösartiges gefunden wird. Das ist bei Schilddrüsenknoten einfach deutlich anders. Und natürlich ist es schwer zu vermitteln, aber wir müssen davon ausgehen, dass wir ungefähr 20 Millionen. Menschen haben, die Schilddrüsenknoten haben in Deutschland und pro Jahr werden etwa 8.000 bis 9.000 Schilddrüsenkarzinome nur diagnostiziert. Das ist total wenig. Deshalb ist es besser, man guckt erst gar nicht nach, aber wenn der Patient dann da ist und der Knoten diagnostiziert wurde, dann ist es auch so, dass wir auch weitermachen, denke ich, denn dann würden wir den Patienten nicht wegschicken.
1: Du hast ja jetzt das, das Wort vermitteln gebraucht. Das ist für mich immer wieder eine Herausforderung. Jemand, der dann, wie auch immer, aufgeregnet zu uns kommt, anhand von epidemiologischen Daten klar zu machen, dass das aller Wahrscheinlichkeit nach keine bedrohliche Erkrankung ist, sondern sich um diese Kröpfe, in Anführungsstrichen, handeln, die wir in unserer Breiten halt nach wie vor so häufig haben. Ja, da hast du völlig
0: recht. Das ist äh, schwer zu vermitteln. Ich versuche dann so ein bisschen nochmal dem Menschen zu erklären, wie es überhaupt zu solchen Schilddrüsenknoten kommt. Und äh, wir hatten in Deutschland ja sehr lange Zeit einen ausgeprägten Jodmangel, was zu sehr vielen Kröpfen früher geführt hat. Und Viele der Patienten können sich dann auch noch erinnern, dass die Großmutter einen Kopf gehabt hat und mehrere Tanten mit Köpfen gesehen worden sind. Da weise ich eigentlich immer wieder auf die Familiengeschichte hin und ähm, das überzeugt manchmal die Patienten.
1: Dennoch steht ja irgendwo entweder im Raum oder zumindest im Hinterkopf die Diagnose Krebs. Man hat einen Knoten in einem Organ. Das kann was Bösartiges sein. Und dann auf der Überweisung noch steht dringende Abklärung. Da sind die Patienten schon zum Teil sehr verunsichert. Und ähm, weiß nicht, wie ist dann bei euch die diagnostische Abfolge? Würdest du erst palpieren? Das machen wir auf jeden gehört? Fall. Wenn
0: ein Patient zu uns kommt, dann äh, machen wir natürlich erstmal unsere anderen Mese Dazu gehört auch, die Familienanamnese natürlich und ein paar Dinge muss man vielleicht zusätzlich abfragen, ob eine Bestrahlung zum Beispiel bei der Kindheit im Halsbereich, das ist ja noch vielleicht nochmal relevant im Hinblick auf ein mögliches Karzinomrisiko, aber dann greifen wir natürlich zum Äußersten und wir fassen den Patienten an und tasten den Hals ab und manchmal kann man diesen Knoten ja palpieren, gelegentlich aber auch nicht oder wollen wir sagen in vielen Fällen sogar nicht, weil diese Knoten oft gar nicht palpabel sind.
1: Du hast gerade so verschiedene Altersgruppen angesprochen. Also in, in meinen Händen hat das einen großen Einfluss, ob ich jetzt einer 60- oder 80-Jährigen übersitze oder einer 16- oder 18-Jährigen, das schiebt mich eher in die eine Klar, oder andere Richtung. Also bei den Richtung. älteren
0: Patienten müssen wir ja viel eher mit was Gutartigem rechnen, weil oft auch... Struma Multinodose, also viele Knoten vorhanden sind, während das bei jüngeren Patienten häufig weniger Knoten sind. Und da muss man schon mal eher an was Bösartiges denken. Äh, bei den trumen, die eben viele Knoten beinhalten, gehen wir eher von der jodmangelstroma aus. Und heute ist es ja tatsächlich auch so, wir sind immer noch nicht gut Jod versorgt und die Jodversorgung wird zurzeit sogar... Wieder schlechter, Also da gibt es neuere Untersuchungen vom Robert-Koch-Institut bei Kindern, dass die Jodversorgung sich wieder etwas verschlechtert.
1: Wobei das ja, versuchen wir ja, wir beide dürfen das mal so sagen, schon seit Jahrzehnten da Einfluss zu nehmen. Es scheint ja ein übermenschliches Unterfangen das irgendwie Ja, das zu hat aber natürlich
0: war. bestimmte Gründe. Die Bevölkerung verwendet heute schon den 80% jodiertes Speisesalz, was gut und richtig ist. Aber das reicht eigentlich nicht aus, um eine normale Jodversorgung zu haben. Leider benutzt die Lebensmittelindustrie zunehmend weniger jodiertes Speisesalz. Und das macht eigentlich den Punkt aus, dass wir wieder schlechter werden.
1: Empfiehlst du denn jodreiche Ernährung, wenn jemand bei dir war und du keine weiteren Konsequenzen siehst? Also sagen wir jetzt Feinhalbpunkte oder gar OP oder sowas. Sagst du, ernähren sich jetzt jodreich oder ist also das Kind schon im Also man kann
0: durch die Ernährung die Jodversorgung nur grenzwertig verbessern. Also jodiertes Speisesalz ist gut. Wer Fisch isst, der sollte Seefisch essen. Und was mich auch die Patienten oft fragen, wie ist das mit Reisen an die See? Das ist gut, aber die Jodversorgung verbessert sich durch die Luft, zum Beispiel, wie das manche denken eigentlich nicht. Also das ist kein relevanter Punkt.
1: Was ich in dem Zusammenhang immer so interessant finde, dass auch nicht wie früher, also zumindest mein Kenntnisstand, an der See weniger Kröpfe sind als in den tiefen Alpentälern, weil sich die Ernährung ja doch weitgehend angeglichen hat, also alle essen... Und welches Convenience-Produkt? Genau,
0: in ja. Hamburg essen genau das gleiche wie in München. Und ich hatte gerade zufällig gestern, war ein Patient, der von der See kam, sagte: Da an der Nordsee, die Leute mögen alle keinen Fisch. Ja. Also, das ist natürlich auch so ein kleines Vorurteil. Aber in der Tat ist es so, dass die Studien aus Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel zeigen, dass fast genauso viel Strom dort an der See vorhanden sind wie in Süddeutschland.
1: Die eigentliche Zielgruppe, denke ich, muss ja für uns auch nach wie vor. Kinder und Jugendliche sein und wenn ich so an meine denke, die haben da natürlich kein Problembewusstsein, denn das da unter zu jubeln, außer vielleicht in Form von Fischstäbchen oder so, ist glaube ich nach wie vor schwierig und aktiv äh, Jodtabletten, weiß ich auch nicht. habe ich immer so ein gewisses Nein, das würde ich
0: äh, Kindern und Jugendlichen auch nicht anraten, sondern es ist eher gesundheitspolitische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Jodversorgung in Deutschland wieder besser wird. Ähm, die Kinder bekommen relativ viel Jod über Milchprodukte. Das war auch eine Zeit lang ganz gut gewesen, ähm, hält sich jetzt zurzeit auf einem bestimmten Niveau. Aber ich denke, wir müssen wieder dafür sorgen, dass die Lebensmittelindustrie wieder etwas mehr jodiertes Speisesalz verwendet. Der Grund, warum sie das nicht tun, ist, dass sie versuchen, ihre Produkte international zu verkaufen. Und es gibt natürlich auch Länder, die haben eine sehr gute Jodversorgung. Und dort lehnen die Gesundheitsbehörden ab, dass noch zusätzlich Jod in das Speisesalz kommt. Und da die Lebensmittelindustrie versucht, möglichst kostengünstig zu arbeiten, werden einfach wieder Produkte verkauft, die gar keinen Jodsalz enthalten.
1: Ich weiß nicht, ob das so allgemein bekannt ist, aber also die Spanne sozusagen ist da ja auch immens. Also zwischen Deutschland und, sagen wir mal, USA oder gar Japan, wo die Jodversorgung ein Vielfaches höher ist als bei uns und wo dadurch vielleicht sogar andere Dinge im Vordergrund oder deutlich andere Dinge im Vordergrund stehen als bei uns, diese Prävalenz von Knoten Kriegt man ja auf internationalen Kongressen kriegt man ja immer große Augen, wenn man da. Das stimmt, aufstellt. wenn
0: man mal Gäste aus dem Ausland hat, die zum Beispiel beim Ultraschall mitmachen, dann sind die erstaunt, wie viele Schilddrüsenknoten sie am Ende eines Tages gesehen haben. Also da ist sicherlich in Deutschland einerseits die Jodversorgung. Ich glaube auch, dass wir vielleicht ein paar genetische Komponenten haben. Wir kennen ja Familien, wo quasi jeder einen Schilddrüsenknoten oder mehrere Schilddrüsenknoten haben. Und der Nachbar, der sich vielleicht genauso ernährt in der Familie, ist fast nichts.
1: Was einen dann ja wieder eher beruhigt, wenn es sozusagen eine Kopffamilie ist, finde ich, es ist es die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich was Bösartiges dahinter steckt, wieder etwas geringer. Und dann sind ja zum Teil auch wirklich schon jüngere Menschen betroffen. Und da hat schon die Großmutter und die Mutter und die Schwester alle haben... Das, das gibt natürlich auch familiär gehäuft auftretende Schilddrüsenkarzinome, aber das ja, genau, ist ja aber da kommen wir doch
0: nochmal zu den Patienten zurück. Denn wenn der aus seiner Familie auch berichtet, dass lauter Menschen in der Familie sind mit Schilddrüsenknoten, dann denke ich, wird ihnen das eher beruhigen, wenn man sagt, das ist mit großer Sicherheit eine gutartige Veränderung. Ja. Aber lassen wir uns doch mal weitergehen. Jetzt äh, hast du mich ja vorhin gefragt, tastest du den ab? Ja, natürlich tasten wir den ab. Aber wir würden dann schon auch das, was, was sozusagen in der MRT-Untersuchung gesehen wurde, versuchen im Ultraschall zu sehen. Wir haben ja gute Ultraschallkriterien, die uns zeigen, ob ein Knoten gutartig ist oder bösartig ist. Das sind zwar keine hundertprozentigen Kriterien, aber damit kann man doch relativ gut Gutartigkeit und Bösartigkeit unterscheiden. Und wir können ja auch gucken, ob da Lymphknoten im Halsbereich sind. Also damit kann man den Patienten, wenn man sagt, der Knoten hat eigentlich nur Gutartigkeitskriterien, Gut beruhigen. Also
1: erstmal, dass der Ultraschall eine zentrale Rolle hat und dass die Geräte inzwischen so gut sind, dass man da viel sieht. Bei den Lymphknoten tue ich mir immer schwer. Wenn wir in Marburg im November Ultraschall machen, hat jeder Lymphknoten. Da könnte ich mich selber schallen, ich habe Lymphknoten. ist für mich kein gutes Kriterium, es sei denn, es sind hochsuspekte Lymphknoten. Also ein paar Lymphknoten hat doch im Winter jeder. Ich
0: meine auch nur die suspekten Lymphknoten. Man kann bei jedem mit einem guten Ultraschallgerät, sieht man bei jedem Menschen Lymphknoten. Ich, ich habe jetzt eher darauf abgezielt, wir haben einen verdächtig aussehenden Knoten und sehen zusätzlich einen verdächtig aussehenden Lymphknoten, dann wäre das natürlich ein Grund zu denken, hier könnte mal wirklich was Bösartiges vorliegen. Und das muss man natürlich weiter abklären.
1: Wann machst du denn ein Sintigramm? Das wird ja wahrscheinlich zwischen uns beiden, würde ich fast vermuten, noch mal ein bisschen anders sein, oder?
0: Ja, ich mache nicht bei jedem Knoten ein Zentigramm. Ähm, der Knoten sollte mindestens ein Zentimeter groß sein, falls man darauf abzielt, zu wissen, ob das ein kalter Knoten ist. Und ich mache dann ein Zentigramm, wenn eine TSH-Suppression vorliegt. Das heißt, da sind wir jetzt ja einen Schritt weiter und haben schon ein eine Laboruntersuchung gemacht, weil wenn der TSH-Wert normal ist und der Knoten im Ultraschall komplett harmlos aussieht, ich sage mal ein echonormaler Knoten mit einem Halosaum, dann mache ich kein Sintigramm, weil das für den Patienten keine direkte Konsequenz hat.
1: Das sehe ich, wie du dir vorstellen kannst, ein bisschen anders, weil mir geht es weniger darum, damit kalte Knoten aufzuspüren als ja, hyperfunktionelle, also überfunktionierende Knoten aufzuspüren, wo die Patienten ja potenziell dann auch langfristig gesehen zumindest eine Überfunktion entwickeln können. Und das kläre ich einmal zu Beginn sozusagen der Patientenkarriere ab und mache also bei fast allen Läsionen, die größer sind oder ungefähr einen Zentimeter haben, mache ich ein Zentigramm. Das mache ich aber nicht wiederholt, sondern genau einmal.
0: Ja, du hast zwar recht, es gibt ja Daten, dass autonome, autonome, auch nachweisbar sind sind die grafisch, die einen normalen TSH-Wert haben, nur wenn ein hochnormaler TSH-Wert da ist, dann glaube ich, dass der Nachweis eines kompensierten autonomen Adenoms, also ein Anfangsstadium eines autonomen Adenoms, klinisch erstmal keine Relevanz hat und dass dieser Patient auch keinen Nachteil erleidet, ob man das jetzt macht oder nicht.
1: Gut, da, da werden wir uns wahrscheinlich auch nicht einig, Ich wenn das Stichwort dann Kontrastmittel gab, je nachdem wie alt der Patient ist und brauche dann doch mal Kontrastmittel und wir kennen diese Patienten, da kann man halbes Jahr kein Citigramm machen und wenn man es vorher einmal gesichert hat. Aber uns noch mal ganz kurz über die Feinnadelpunktion vielleicht sprechen, das wird mich noch interessieren. Wann machst du denn eine Feinnadelpunktion?
0: Eine Feinnadelpunktion mache ich nur, wenn ich wirklich denke, dass äh, da ein Malignom vorliegen kann und ich will das sicher ausschließen. Ja, also Ultraschallkriterien werden deutliche Echoarmut des Knotens, der unscharfe Knoten. Für das papilläre Schilddrüsenkarzinom gibt es ja das sogenannte taller und wide zeichen also der Knoten, der tiefer ist als breit. Und wenn es eventuell sogar den Schilddrüsenrand, die Kapsel überschreitet, dann muss man auf jeden Fall feiner punktieren.
1: Und das sieht man im Ultraschall eigentlich ganz hervorragend. Dafür braucht man auch gar keine andere Bildgebung. Ne? Genau.
0: Aber was würdest du denn machen, wenn jetzt ein Patient, du hast ein Zentigramm gemacht, du... Wirst du das ja am Anfang immer tun. Jetzt hast du einen Patienten, der hat tatsächlich eine TSH-Erniedrigung von, sage ich mal, TSH 0,2, also leicht erniedrigt, aber nicht voll supprimiert. So der Patient ist 67 Jahre alt. Würdest du was mit dem therapeutisch machen?
1: Also wie gesagt, da würde mich anleiten, schon mal, ob das ein heißer oder ein kalter Knoten ist. Wenn es ein kalter Knoten ist, würde ich den eher punktieren, wenn er zudem noch so ein paar Ultraschall-Features hat und vielleicht doch irgendwie Beschwerden macht auf Nachfrage, dann würde ich es auf jeden Fall punktieren. Heiße Knoten oder warme Knoten, hyperfunktionelle, wie wir sagen, würde ich generell nicht punktieren. Und wenn du Richtung Therapie gehst, steht für mich immer im Vordergrund, ob der Patient Beschwerden hat. Wenn er keine Beschwerden hat, tue ich mir immer schwer und sage dem Patienten, es wird kaum besser werden, wenn wir sie jetzt behandeln.
0: Ja, da hast du recht, das würde ich auch so sehen. Wobei allerdings bei Patienten jetzt über 60, die einen noch niedrigen TSH-Wert haben, wenn der zum Beispiel vollsupprimiert ist, da muss man dran denken, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorhofflimmern bekommen können in den nächsten Jahren, relativ hoch ist. Und dann könnte man sicherlich auch überlegen, zum Beispiel eine Radiotherapie absolut, zu machen, die ja, ihr ja anbietet.
1: Absolut, da bin ich auch absolut d'accord. Also bei älteren Menschen ist das Risiko für Vorhofflimmern per se hoch. Das ist übrigens auch die andere Konstellation, dass Patienten mit Vorhofflimmern kommen und wir dann gucken. Und das war zumindest teilweise dann wirklich die Autonomie, die da zugrunde lag. Oftmals haben die dann aber auch schon entsprechend Kontrastmittel bekommen und es ist schwer, das erstens zu diagnostizieren im Sintigramm und zweitens ist die Radiotherapie zum Teil für Monate verstellt. Also die Reihenfolge sollte eigentlich eine andere sein. Erst gucken und dann Kontrastmittel geben.
0: Ja, hast du völlig recht. Eine Frage habe ich an dich noch. Wenn ich jetzt einen Patienten habe mit einer TSH-Suppression und ich fürchte sozusagen als Internist, dass der Vorhofflimmern kriegen kann, und ich entscheide mich, den mit einem Thyrostatikum vorzubehandeln. Stört ich das bei der Radiotherapie?
1: Gute Frage. Ähm, es gibt wenige Daten, die dafür sprechen, dass kurzzeitig zumindest vor der Radiotherapie, dann übrigens auch vor der sogenannten prätherapeutischen Dosimetrie, wenn man ausrechnet, wie viel der Patient für seine Behandlung eigentlich braucht. Also wir machen das regelhaft, wir setzen kurz vorher ab. Es ist aber immer zu hinterfragen, das sage ich auch meinen jüngeren Kollegen, ob der Patient nicht davon Schaden nehmen kann. Also wir gucken den Patienten genau an, wenn er schon einen Infarkt hatte, die Rhythmusstörungen ausgeprägt waren, da will ich es überhaupt nicht absetzen, mache ich auch nicht. Und trotzdem funktioniert die Radiotherapie. Es ist also eher eine Optimierung als ein Ausschlusskriterium. Damit
0: haben wir eigentlich ja diesen Fall vollständig irgendwie abgearbeitet. Ja. wir haben gesehen, dass man eigentlich Patienten, die älter sind, nicht unbedingt screenen sollte auf Schilddrüsenknoten, wenn aber etwas entdeckt ist dann sollte man auch natürlich, auch weil der Patient Sorge hat, das Ganze abklären, mit einem Tastbefund, mit Ultraschall und bei Verdacht auf Malignität dann natürlich eine Feinnadelpunktion durchführen und beim Nachweis einer Autonomie dann eventuell auch therapieren, auch mit Radiotherapien, um den Patienten zum Beispiel vor Flimmern zu schützen. Und damit, denke ich, haben wir diesen Fall ganz gut abgehandelt.
1: Bin ich deiner Meinung, vielen Dank. Herr Professor Luster,
0: Herr Dr. Feldkamp, ja, vielen Dank für die spannende Diskussion. Herzlichen Dank.